0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter und ich bin liberale Politikerin, Autorin und Mediensprecherin von NEOS. Und in dieser Funktion kommt man um ein Thema nicht herum, das sich nun auch seit mehreren Jahren in die tagtägliche Berichterstattung eingeschlichen hat und immer raffinierter den Weg in unser Leben findet. Die Rede ist von Fake News. Woher kommen Fake News? wann gehen sie wieder und warum gibt es sie überhaupt diesen fragen gehe ich heute in dieser folge auf den grund was sind diese fake news eigentlich fake news die hat es ja eigentlich schon immer gegeben aber eben in anderer form früher hat man sie vielleicht eher unter anderen Begriffen gekannt. Gerüchte, Küche, Hören, Sagen oder auch Zeitungsenden. Die Weitergabe von Informationen, die nicht gegengecheckt sind, sondern einfach nur aufgeschnappt sind, leicht verändert wurden, ungeprüft weitergegeben werden. Das ist eine Praktik, die wir auch selbst bestimmt schon alle mal angewendet haben. Also da wird zum Beispiel das Gspusi aus der Disco dann mal ganz schnell zu einem gut aussehenden, wahnsinnig lustigen, hochintelligenten Menschen, um die Geschichte von der letzten Samstagnacht dann ein bisschen interessanter klingen zu lassen. Bei Fake News geht es aber selten bis gar nicht um die persönlichen Erlebnisse von uns Normalos, sondern darum, Menschen in Angst zu versetzen, möglichst schnell scheinbare Fakten zu kommunizieren und die Meinung der Menschen in eine ganz bestimmte Richtung zu drängen. Fake News, das sind eben Falschnachrichten, fingierte Geschichten, das sind verfremdete Erzählungen, die nicht wirklich zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können. Verbreitet werden die Fake News über soziale Plattformen wie Facebook, über WhatsApp und Telegram und ganz oft enthalten sie einen Link zu einem Artikel eines Online-Mediums oder etwas, das so tut, als wäre es ein Medium. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt, warum Fake News immer präsenter werden. In einer Welt, in der sich jeder Mensch ein eigenes Medium aufbauen kann, ist es ja auch ganz leicht, die Geschichte, die man zuvor vom Nachbarn am Stammtisch in der Bar um die Ecke gehört hat, nicht nur einer Person weiter zu erzählen, sondern eben vielen Menschen, einer Vielzahl von Menschen. Und man kann die Geschichte dabei auch noch beliebig behübschen. In seriösen Medien sollte das anders laufen. Wenn dort eine Information auf den Tisch kommt, muss immer die Frage nach der Quelle gestellt werden. Von wem kommt die Information? Wer bestätigt sie? Wer verneint sie? Welche Beweise können herangezogen werden, um die Information zu untermauern? Wahrheit, unter Anführungsstrichen, lässt sich dabei nicht immer feststellen. Aber wenn Information veröffentlicht wird, dann sollte klar sein, woher sie kommt, wer wie dazu steht und welche Akten, welche Aussagen, welche Aufzeichnungen oder andere Indizien herangezogen werden können, um eben die eine oder andere Sichtweise zu bestätigen. Erst dann, und wirklich erst dann, liegt wirklich Information auf dem Tisch und dann können die Leserinnen und Leser sich selbst ein klares Bild davon machen, was sie eben von dieser Information halten. Beim Verbreiten von Fake News wird auf diesen Prozess verzichtet. Man hat eine Geschichte gehört, stellt vielleicht Alibi-halber Fragen, die aber in Wahrheit Unterstellungen sind, klatscht eine reißerische Überschrift drüber – findet ein Bild, das zwar zur Überschrift passt, aber wenig mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat. Und dann spuckt er das Ganze auf die eigene Homepage, auf die Facebook-Seite oder ähnliches. Und von dort wird dann diese Geschichte geteilt. Sie verbreitet sich in den verschiedensten Kreisen, die dann diese Scheininformation vielleicht sogar noch einmal verkürzen oder eine gefärbte Version davon weitergeben. Und genau da liegt eine riesige Gefahr und dazu kommen wir aber noch. Was Fake News nämlich vor allem bewirken, ist, dass das Vertrauen in Medien generell weniger wird. Also egal, ob es sich um seriöse oder auch weniger seriöse Medien handelt, weil auch seriöse Medien sind ja nicht vor Betrügereien sicher. Einer der bekanntesten Fälle ist der von Klaas Relotius, der als Journalist für den Deutschen Spiegel tätig war. Der Deutsche Spiegel, es ist so die Wochenzeitung schlechthin, ein Leitstern am deutschen Medienhimmel. Und Klaas Relotius war auch eine Art aufstrebender Stern in diesem Medienfirmament. Seine Reportagen, die er nicht nur für den Spiegel, sondern auch für die NZZ, die Frankfurter Allgemeine oder auch für die Süddeutsche verfasst hat, die waren gern gesehen, er hat Preise abgeräumt. Ich glaube, er hat insgesamt 19 Auszeichnungen für diverse Geschichten erhalten. Und seine Geschichten, die waren immer wunderschön erzählt, ausgesprochen gut recherchiert oder haben zumindest so gewirkt und haben von Themen erzählt, die unbekannt waren und gleichzeitig total interessant. Also ein Traum von einem Journalisten, wenn er nicht all die Interviews Geschichten und oft gesamte Reportagen schlichtweg frei erfunden hätte. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Artikel, die dieser scheinbar renommierte Journalist abgegeben hat, hatten vielleicht einen wahren Kern, aber das drumherum, die Interviews, die Recherchearbeiten und die Hintergrundgeschichten waren von vorne bis hinten ausgedacht, erfunden. Aufgeflogen ist das Ganze dann im Jahr 2018 und der Grund dafür war, dass Relotius einen Artikel verfasst hat unter dem Titel Jägers Grenzen. Darin hat er von einer Bürgerwehr in Arizona berichtet, die an der Grenze zu Mexiko patrouilliert. Die Einleitung die klingt so. Die Honduranerin Aleda marschiert durch Mexiko, um in die USA zu fliehen. Der Amerikaner Jäger wartet mit bewaffneten Bürgern, um das zu verhindern. Für beide gibt es kein Zurück. Ja, Das klingt einmal nach einem super Einstieg für einen großartigen Artikel. Das Problem für Relozius diesmal war, dass er zum ersten Mal mit einem Co-Autor zusammengearbeitet hat. Und dem ist die Vorgehensweise von Klaas Valotius ziemlich merkwürdig vorgekommen und er hat dann darauf verzichtet, dabei mitzumachen. Juan Moreno, der Co-Autor, hat sich aber trotzdem auf die Suche nach Anhaltspunkten in vergangenen Artikeln gemacht, weil er irgendwie das Gefühl hatte, mit diesem Kollegen, da stimmt was nicht. Er hatte einfach den Eindruck, dass Klaas Valotius Fälschungen produziert hat, und zwar am Fließband. Jetzt spulen wir ein bisschen vor, also nach langem Hin und Her wurde Relotius dann auch entlarvt. Er hat auch gestanden, dass seine Artikel zum Großteil nur seiner Fantasie entsprungen sind und er wurde klarerweise auch entlassen. Es wurde dann auch eine Aufklärungskommission eingesetzt, die einen 17-seitigen Abschlussbericht verfasst hat. Der Bericht selber ist auch in den Notes verlinkt, also für alle, die sich diesen wirklich Hollywood-reifen Fall genauer ansehen wollen. Im Fall Relotius haben wir es mit ca. 50 Artikeln, Reportagen und Interviews zu tun, die jetzt als falsche Nachrichten gelten, als Fake News. Zugegeben, in diesem Fall war es schwer, diese Reportagen als Fake News, als Falschnachrichten zu erkennen, weil die Medien, in denen die Reportagen veröffentlicht wurden, die waren ja alle renommiert und anerkannt, die Quellen, ja, die schienen auch vertrauenswürdig. Man hatte eigentlich als Leser keinen Grund von Falschmeldungen auszugehen. Ein weiterer Fall ist Tom Kummer, auch ein Journalist, der sich Interviews aus den Fingern gesaugt hat. Er war Hollywood-Korrespondent für das SZ-Magazin und hat dort Interviews mit Hollywood-Stars, ja, schlichtweg erfunden. Mit Brad Pitt hatte er angeblich ein Interview geführt oder auch Sharon Stone. Und als er aufgeflogen ist, hat er sich selbst als Borderline-Journalist bezeichnet und damit auch die erfundenen Interviews gerechtfertigt. Was ist Borderline-Journalismus? Da vermischt der Autor Realität und Fiktion oder er veröffentlicht auch alte Texte unter einem neuen Datum. Und so versucht er dann, den meistens im Unklaren darüber gelassenen Leser zu manipulieren. Und diese Angebliche journalistische Richtung, dieser Borderline-Journalismus, ist natürlich nicht anerkannt und er verstößt auch gegen den Pressekodex. Beide Fälle, Kummer und Relotius, erinnern mich und vielleicht ja auch den einen oder anderen von euch an eine weitere journalistische Gattung, und zwar die der Regenbogenpresse. Was sind die Medien der Regenbogenpresse? Das sind diese Heftchen, die man oft beim Friseur angeboten bekommt. Da erfährt man alles Neue über das britische Königshaus, über Schlagersternchen, er hat Paparazzi-Fotos von Hollywood Stars mit so tief ins Gesicht gezogener Kappe, Vorher-Nachher-Vergleiche, es wird über Kleidung berichtet. Sie heißen Neue Woche, Freizeitwelt, Neue Freizeit, Wochenneuheit oder eine weitere Kombination dieser drei Worte aus Woche, Freizeit und Welt. Und da sind die Headlines dann immer ganz reißerisch und groß gestaltet. Die Texte, ja, sehr kreativ, ja, nicht ganz der Wahrheit entsprechend. Und in Wahrheit ist dann alles weit weniger schlimm, als es die Schlagzeilen noch vermuten lassen. Und dementsprechend oft sind diese Regenbogenblätter auch mit Gerichtsverfahren konfrontiert, die sie allerdings schon im Jahresbudget mit einberechnen, also die ziehen dann keinen großen Schaden nach sich. Aber kommen wir weg vom Journalismus, also von jenem Teil des Journalismus, der allein darauf ausgelegt ist, Auflagen stark zu verkaufen, kommen wir wieder zu den Fake News. Wie genau erkennt man denn, ob die Nachricht, die man gerade liest, auch der Wahrheit entspricht oder nicht? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und Checklisten. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Die erste Frage ist, woher habe ich die Nachricht bekommen? Ist sie plötzlich in meiner Facebook-Timeline aufgetaucht, weil besonders viele Kommentare drunter stehen? Hat sie mir eine Verwandte via WhatsApp gesendet? Habe ich den Artikel gesehen, während ich einen anderen Artikel gelesen habe? Der Absender eines Artikels oder einer Nachricht lässt uns im Normalfall schnell einen Kontext herstellen, mit welcher Art Nachricht ich es hier zu tun habe. Ein weiteres Indiz... Wenn wir dann den Artikel geöffnet haben, sind Quellenangaben. Gibt es da überhaupt welche? Und falls es welche gibt, kann man auch die erhaltenen Informationen dort nachprüfen oder führen die einfach ins Leere? Steht auf der Webseite ein Impressum oder ist das Impressum auch leicht zu finden? Finde ich den Inhalt auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel standard.at oder presse.com? Bei Fake News ist es auch oft der Fall, dass die beigefügten Bilder Aufschluss darüber geben, ob die Quelle seriös ist oder nicht. Wenn kein Copyright angegeben ist oder bei einem Handyfoto privat steht, dann lohnt sich schon genauer hinzusehen. Wann wurde das Foto aufgenommen? Welche Personen sind es da drauf zu sehen? Gibt es das Bild auch noch in anderen Zusammenhängen? All diese Fragen können dabei helfen, Fake News zu enttarnen und natürlich auch dann die Absender darauf aufmerksam zu machen. Oft hilft es auch, bei Fact-Finding-Plattformen wie zum Beispiel Mimikama nachzusehen, ob es die Nachricht dort gibt. Mimikama und auch ähnliche Plattformen haben es nämlich zur Aufgabe gemacht, Fake News aufzudecken und richtigzustellen. Wer sich jetzt noch näher mit Fake News beschäftigen möchte und mit den Möglichkeiten, Sie auch zu entlarven, da gibt First Draft. First Draft ist eine gemeinsame Initiative von mehreren Rechercheplattformen. Sie schauen sich an, wie die Fake News entstehen, wie die Verbreitung vonstatten geht und sie stellen auch ganze Dossiers mit Fehlinformationen und der Geschichte hinter der Verbreitung zusammen. Und da gibt es auch aktuelle Fake News in einem wöchentlichen Newsletter. Dann weiß man immer schon ein paar Tage vorher, welche Fake News jetzt dann nach Österreich herüberschwappen werden. Ihr findet alle Infos unter firstdraftnews.org. Social Media spielt aber, wie schon erwähnt, eine wesentliche Rolle in der Verbreitung von Fake News. Und durch die schnelle Verbreitung lässt sich die Ursprungsquelle oft nicht mehr nachverfolgen, durch Aufforderung zum Beispiel, dass man den eigenen Status kopieren soll, wird sogar zu einem Ding der Unmöglichkeit herauszufinden, woher denn eigentlich der ursprüngliche Text kommt. Und so passiert es dann auch, dass Politiker oder Menschen des öffentlichen Lebens einen Beitrag weiterteilen, der dann durch das Erscheinen auf ihrer Plattform von der Anhängerinnenschaft als validiert gilt. Er merkt es also, es ist gar nicht so leicht, diese systematischen Verbreitungen von Falschnachrichten zu unterbrechen oder sogar ganz zu unterbinden. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Warum gibt es diese Nachrichten überhaupt und wem nützen sie? Das ist natürlich die Kernfrage. Und richtig bekannt geworden ist der Begriff Fake News im US-Wahlkampf 2016, als sich, man erinnere sich, Hillary Clinton und Donald Trump im Rennen um das Weiße Haus den Begriff scheinbar im Minutentakt um die Ohren geschmissen haben. Und generell spricht man ja vor allem im politischen Umfeld oft von Fake News, von alternativen Fakten oder auch oft von Lügenpresse. Und das hat auch seinen Grund, denn Fake News werden vor allem für die politische Stimmungsmache verwendet. Durch das gezielte Verbreiten von Falschnachrichten werden scheinbare Feindbilder geschaffen und gegen diese scheinbaren Feindbilder können dann Politikerinnen in ihren Wahlkampfreden ordentlich wettern sie können sie als Negativbeispiel präsentieren und natürlich auf deren Grundlage die eigene Propaganda zimmern. Fake News bei uns in Österreich und bei unseren Nachbarn kennen vor allem zwei große Feindbildgruppen. Einerseits sind es die da oben. Ja, die da oben, da wird oft stellvertretend die Europäische Union genannt, die am Hebel sitzt und die Weltordnung an sich gerissen hat, die uns chippen möchte, die uns verfolgen möchte und die uns nicht sagen, was der eigentliche Plan ist. Die andere Gruppe, die leider gerne in das Netz der Fake-News-Verbreiter rückt, das sind Flüchtlinge und Asylsuchende, die Krieg und Elend entfliehen und dann bei uns auf Hass und Ablehnung treffen, dieses Vorgehen, das haben wir auch schon 2015 sehr intensiv beobachten können, als die Flüchtlingskrise Österreich erreicht haben. Da wurden Bilder aus den Flüchtlingsunterkünften total aus dem Zusammenhang gerissen. Den Menschen wurden die schlimmsten Dinge unterstellt, ohne auch nur einen stichhaltigen Beweis dafür zu haben. Stichwort zum Beispiel Handy. Jeder Flüchtling bekommt in der Sekunde, wo er Österreich betrifft, sofort ein iPhone geschenkt. Der ist natürlich totaler Blödsinn. Und an diesem Beispiel sehen wir auch, wie Menschen, die aus purem Zufall, weil sie vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort waren, oft auch in Lebensgefahr gebracht werden. In Deutschland gab es da den Fall des syrischen Flüchtlings Anas. Anas ist nach Deutschland geflohen, hat eine Familie gefunden und ein soziales Umfeld, das ihn aufgenommen hat. Und bei einem Besuch der Kanzlerin Merkel hat er ein Selfie mit ihr gemacht und auf einer seiner Social-Media-Kanäle gepostet. Und dieses Foto wurde daraufhin von Fake-News-Plattformen aufgegriffen und neu betitelt mit Überschriften wie »Merkel machte Fotos wie Terrorattentäter« und daneben zu sehen war das Bild von einem ganz anderen Mann, der auf einer Überwachungskamera zu sehen war. Also nichts daran hat gestimmt, weder war Anas ein Terrorist noch der Mann auf dem Bild, das war er auch nicht, das war auch kein offizielles Fahndungsfoto, es war irgendetwas und es war aber alles völlig egal. Das Bild mit dieser Überschrift hat seine Kreise gezogen und in einem Interview mit dem Spiegel hat dann Anas auch davon erzählt, dass er seitdem ständig Angst hat, auf die Straße zu gehen, weil er jedes Mal beschimpft wird, bespuckt wird, angegriffen wird. Und er kann dagegen aber auch nur schwer vorgehen, weil selbst wenn der ursprünglich Verfasser gefunden wird und bestraft wird, ist das Bild ja immer noch weit verbreitet. Also wir sehen, es lässt sich schon erkennen, welche politischen Richtungen sich das Werkzeug Fake News besonders gerne bedienen. Es sind nicht nur, aber vor allem rechte PolitikerInnen und deren AnhängerInnen, die mit den alternativen Fakten ihren Hass, ihre Feindbilder und ihre politische Denkrichtung argumentieren. Denn was einmal auf den sozialen Medien gepostet wurde, ist von dort nicht mehr wegzubekommen. Da haben auch Gegendarstellungen oft keine Chance, weil diese ja im Gegensatz zu Fake News recherchiert werden. Und das braucht Zeit. So, jetzt sind diese Fake News ein einziges Ärgernis. Und sie sind schwer wegzubekommen. Aber damit darf man sich natürlich nicht zufrieden geben. Deshalb lautet die Frage, was kann man tun? Was probiere ich als liberale Politikerin zu bewirken, um diesen immer größer werdenden Systemen an Lügen und Falschnachrichten das Handwerk zu legen? Meine politische Forderung ist da ganz klar. Ich will ein Gütesiegel für Medien. Ich will, dass Medien wieder qualitätsvoll sind und dass man erkennen kann, wer seine journalistische Arbeit ernst nimmt und wer nicht. Ich will, dass recherchiert wird, ob Geschichten wahr sind oder frei erfunden und ich will, dass man als Konsument, als Konsumentin dieser Medien auf den ersten Blick erkennt, ob man dem Geschriebenen trauen kann oder nicht. Und deshalb braucht es dieses Gütesiegel. Das versuche ich voranzutreiben. Und wenn du auch dazu auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen und abonniere diesen Podcast. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.